Johdon Agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja näkemykselliset asiantuntijat. Tämän podcastin sinulle tarjoaa bonfire.fi Business Media. Minä olen Riikka Tanner. Tervetuloa Johdon Agendalle. Tässä jaksossa on lupa puhua tunteista, sillä teemana on tunneälykkyys ja tunteiden johtaminen. Ja vieraana mulla on tunnekouluttaja, kuvittaja, kirjailija Kamilla Tuominen. Tervetuloa johdon agendalle, Kamilla. Kiitos, mahtavaa olla täällä. No huippua, että olet. Hei, ja mä uskon, että sä oot tosi monelle kuulijalle jo tuttu entuudestaan, mutta todennäköisesti meillä on linjoilla myös niitä, jotka eivät tiedä, kuka on Kamilla Tuominen ja mikä sun tarina on, joten aloitetaanko siitä? Toki, sehän ei ole hirveän helppo kysymys, koska tuntuu jotenkin, että Sellaiset niin tittelit tai kategoriat niin laajenee ja levenee ja muuttuu koko aika, mutta kyllä mun niin kaikessa tekemisessä nykyään yhdistävänä tekijänä on tunteet ja tunteiden johtaminen. Ja, ja, ja tota, tällä hetkellä se on ennen kaikkea puhumista, kouluttamista, eli mä puhun paljon yrityksille siitä, että, että miksi meidän pitäisi kiinnittää huomiota tunteisiin. Ja sitten taas toisaalta mä myös kirjoitan kirjoja paljon ja, ja sitten mä myös kuvitan. Ja, ja tota, ehkä näiden, näissä kaikissa just tekijänä on se, se tunteet ja tunteiden johtaminen. No missä tämä kaikki on saanut alkunsa? Onko sä niin alusta lähtien lähtenyt opiskelemaan jopa tunteita vai onko sulla kenties tähän liittyen jotain muuta, mikä on sysännyt sut ehkä niin tänne tunteiden pariin? Joo, kyllä se oli koko aika, koko aika se oli mun pläni, mutta elämä tuli, elämä tuli väliin. Siis musta piti tulla, 20-vuotiaasta kamista piti tulla vain ainoastaan kahta asiaa, joko psykologi tai taiteilija, mutta sitten musta tulikin KTM. Ja, ja sitten mä oon ollut niinku bisneselämässä tosi pitkään, eli liikkeohdon konsulttina, projektijohtajana, ja et siellä, sieltä se mun tausta on. Ja, ja siellä niinku, no ne tunteet on tavallaan ollut koko aika mukana, koska se miksi mä sitten sen kauppakorkeeseen ihastuin, oli se, että mä, mä päädyin semmoisen koulutusohjelmaan kuin service management, jossa me nimenomaan katsottiin niinku kohtaamisia ja sitä bisnestä kohtaamisten parantamisen kautta. Ja siinä on niinku tosi oleellisessa osassa totta kai tunteet, et kun tuotteet kilpaillaan nopeasti ja kopioidaan nopeasti, niin mitä muuta me voidaan tehdä, jotta, jotta me ollaan, niin kun, ollaan parempia. Ja silloin se tulee tosi paljon siihen niin tunnepuoleen ja siihen semmoisiin intangible asioihin. Eli kyllä ne tavallaan ne tunteet on ollut koko mun uran aikana mukana, mutta sitten kahdeksan vuotta sitten mä irtisanouduin. Ja, ja silloin mä sitten ruvettiin rakentaa tämmöistä Emotion Tracker-teknologiaa, joka oli työkalu, jonka yksilöt pystyivät ottaa ja seurata omia tunteitaan. Silloin mä myös opiskelin psykologian perusopinnot yliopistossa ja, ja nyt sitten tämän matkan varrella kahdeksan vuoden aikana tässä on ihan vahingossa tullut sitten tämä puhuminen ja kouluttaminen sen teknologian rinnalle ja kuvitukset ja kirjat. Ja nythän sitten mä oon myynyt sen teknologian pois, eli sitä mä en enää tee, vaan nyt mä oon ihan täys päiväinen puhuja niin sanotusti. No mun täytyy itse asiassa kommentoida, että ihan siis mun mielenkiintoinen hyppäys ja siinä mielessä, että jos sä oot ollut siellä korporaatiomaailmassa liikkeenjohdon konsulttina, ähm, tunnen hyvin itse sen maailman, ja, ja niin kuin melkoinen hyppy siitä sitten niin startupin vetäjäksi, tunneteknologian kehittäjäksi, että m- mitä tapahtui? <laughs> Joo, kyllä se oli hyppy ja vain kertoo, että... 2012, kun mä sanoin, että, että, hei, että aika vahvasti silloin jo, että, että voi persus, että 
tästä ei tule mitään, että, että me vaan keskitytään näihin faktoihin ja lineaariseen loogiseen, että, että niin kuin tämä, tämä ei tule niin kuin yksilötasolla eikä yritystasolla eikä yhteiskuntatasolla tule olemaan niin kuin järkevää. Ja, ja se, se niin kuin oli tosi iso hyppy, koska silloin pidettiin tunteet aivan vaaleapunasta ja höttönä, mutta, mutta just se tavallaan se, se merkitys oli mulle niin iso, että se ehkä niin kuin kiteytyi kuitenkin semmoiseen tilanteisiin, jotka mä olin niin me ylhäällä ja oli ihan lasineukkarit ja siellä niin merinamaisemat ja, ja tavallaan semmoisen niin tajuamisen, että et, et mä oon niin koulutettu, mä oon fiksu, mä oon supermotivoitunut, siis mä oon niin Motivaatio on niin kuin ihan tapissa, superinnoissani. Ja sitten sen takia, että jotain tapahtui siellä tunnepuolella, oli vähän niin kuin silmien pyöräytyksiä, no hmm, jotain tällaisia, niin teki sen, että mä rupesin laittaa semmoista panssariin niskaan, ja mä ajattelin, että no en mä ehkä kehtaa sanoista mun kreisikahjoidea. Mä sanon tämmöisen perusidean. Ja, ja se ajatus, niin kuin, kun mä oon aina ollut vähän tämmöinen diippi, että mä mietin, että okei, niin kuin, mitä ja miksi, niin mä mietin, että hei, et mitä mun motivaatiolle käy, jos mä rupean nyt jo niin himmailemaan ja 34-vuotiaana, että rupean, niin että et no tässä nyt tämmöinen perusidea on ihan riittävän hyvä, koska niitä mä sitten kerroin. En mä uskaltanut kertoa, kehdannut kertoa niitä mun villeideoita, koska niihin suhtauduttiin alentavasti tai niin mitä se nyt niin näin. Vaikka niissä potentiaalisesti ne olisi voinut olla hyviä ideoita. Niin, niin tavallaan se, että mitä käy mun motivaatiolle, no mitä tämä firma että niin, kehittyykö tämä firma oikeasti, jos täällä kaikki rupeaa tälleen himmailemaan ja kertoo sellaisia perussitti-ideoita? Ja sitten entäs yhteiskunta? Että miten me voidaan olla yhteiskuntana kilpailukykyisiä tyyliin kiina, kiinalaisia yrityksiä vastaan, jos me ei oikeasti mietitä out of the box, jos me ei oikeasti pystytä edes katsomaan laajemmin niin hulluja ideoita? Että kyllähän se nyt on minkä tahansa innovaatiokirja, kun lukee, niin se, se pointti tulee sieltä läpi, että pitää olla auki niille ei-konservatiivisille ideoille, niille ihan kreisikahjoille, koska yleensä siellä on nimenomaan se joku siemen sille seuraavalle huippujutulle. No just näin, ja ehkä niinku se, mitä mä koen, että on hyvin poikkeuksellista, on se, että sä oot silloin aikanaan verrattain nuorena, tunnistanut ton tilanteen, että et silloin niinku merkitys, että jos sä itse niinku käyttäydyt näin, että sä rupeat himmaamaan, että sä oot niinku huomioinut sen, että todennäköisesti sä et ole ainoa, vaan että siinä organisaatiossa myös muut toimii samalla tavalla, ja just niinku nähnyt ne seuraukset. Et tässä me niinku päästään tähän koko niinku teemaan ja siihen, että miksi tämä on nimenomaan niin tärkeä juttu, ja miksi mä itse niin tosi mielelläni tässä kohtaa nostan tunteet myös ihan aidosti sinne johdon agendalle, on just tämä, että mä koen ja näen samalla tavalla, että me menetetään yrityksenä ja yhteiskuntana ihan valtavan paljon, jos me ei ymmärretä niin kuin, tiettyjä asioita niihin tunteisiin liittyen ja sitä, että miten niin kuin, ohjaa meitä kuitenkin niin vahvasti siinä arjessa. Ja jos me ei tulla tietoiseksi niistä tunteista ja siitä, mitä se aiheuttaa meidän työyhteisöissä, niin... Miten me voidaan kehittyä ja mennä aidosti eteenpäin? Just niin. Paljon käytetään tällaista termiä tai puhutaan tunneälystä. Niin mä ajattelin, että sä varmaan osaat paremmin avata meidän kuulijoille sitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan tunneälystä tai tunneälykkyydestä. Tunteiden kanssa ollaan ainakin tekemisissä. Joo, joo se on... Uh... Pitkään niin kuin, mukana ollut termi, joka tavallaan niin kuin, 
äly, kun siellä on se äly-sana, niin se, se, se on se vähän katuuskottomampaa kuin pelkkä tunne. Ja, ja siitähän on paljon monta niin kuin klassikkoteoriaa ja, ja sä voit niin Colemania lukea ja, ja mun, monta kirjaa. Mutta se, miten mä niin kuin sen sanotan, koska mun, munhan tehtävä, mä huomaan, on tuoda niin kuin tunteet ja tunneäly ja koko se niin kuin omituinen mössö nimeltä tunteet, niin mahdollisimman niin kuin konkreettisesti, mahdollisimman koskettavasti, mahdollisimman arkeen sopivasti ihmisille esille. Et mähän en niin kuin, mä, mä itse huomaan sen luennoilla, että jos mä rupean tätä pelkästään niin kuin tiedon ja tilastojen ja tutkimusten valossa katsoon, niin ihmiset rupeaa suhtautumaan sille mm, oikein väärin, mm, kyllä. Ja menee sinne älyyn ja menee sinne niin kuin pelkästään niin kuin siihen faktamaailmaan. Ja se on just se, mihin, mitä, missä me ei voida olla silloin, jos me halutaan olla tunneälykkäitä ja me halutaan ymmärtää tunteita. Vaan, vaan tämä on niin kuin ihan erityyppinen aines kuin se, se niin kuin Excel. Tunteet on sellainen asia, joka ei ole lineaarista. Sä et voi niin kuin Mä sanoo, että tässä on sellainen sapluuna, toimin näin joka kerta, kun joku on surullinen. Ei voi. Mä voin antaa työkaluja, mä voin antaa vaikka mitä, mutta se tilanne, missä sä oot, niin tulee sanelemaan sen, että miten siinä kohtaa kannattaa käyttäytyä. Ja sit sun pitää nimenomaan yksilönä pystyä valita ne tunneälykkäät toimintatavat. Niin tää on just se tuska, mikä mun insinööriasiakkailla on. Että ne niinku katsoo silmät suurena sille, kerro se yksi ratkaisu, kerro se yksi ratkaisu, millä minä poistan tunteet. Ja mä oon niinku se, että ei tuu. Vaan tää on erityyppistä. Mut sit taas toisaalta on mahtavaa, koska kun ei ole yhtä ratkaisua, niin on tuhat. Jokainen voi löytää oman tavan olla tunneälykäs, empaattinen, läsnä oleva. Eikä sille, että se vaan päälle liimataan se joku yksi oikea ratkaisu. Mutta voisi tiivistää niin, että tunneälykäs ihminen ihan ensimmäiseksi, niin se pystyy katsoa oman konepellin alle. Se pystyy tunnistamaan tunteita, se pystyy niinku yhdistämään, että okei, tämä on, että mulla ei ole vaan niinku paha olo, vaan mä oon nyt itse surullinen, tai mä oon pettynyt, tai mä oon kateellinen, mä oon vihainen. Sillä on kyky nimetä tunteita. Se pystyy yhdistämään myös esimerkiksi kehollisia reaktioita, niihin tunteisiin. Ja se on ennen kaikkea tietoinen, koska tuolla tuo on ihan hirveästi ihmisiä ja me kaikki tavallaan ollaan välillä, että me ei tiedosteta edes, että jotain tapahtuu, jotain automaattista tapahtuu. Mä valitsen ja teen ja toimin vaan niin kuin autopilotilla. Niin tämä tunneälykäs ihminen, se pystyy kuulemaan tätä. Ja tunneälykäs ihminen pystyy myös valitsemaan tietoisemmin omaa käytöstään. Eli se ei ole niin kuin Pavlovin koira, joka tuntee vaikka olonsa vihaseksi ja reagoi huutamalla. Vaan tunneälykäs ihmisen, ihminen pystyy ottaa vähän niin ilmatilaa sen niin ärsykkeen ja reaktion väliin. Niin kuin Viktor Frankl hienosti sanottaa, että, että se, se niin pystyy valita, että hmm, tässä on ehkä jotain muuta. Ehkä tämä ei olekaan ihan fiksu, että mä tässä nyt ärähdän ja, ja silloin tämmöistä niin syvyyttä. Plus sitten se pystyy siellä kohtaamisissa, niin se pystyy ymmärtämään myös sen toisen ihmisen tunteita paremmin. Se pystyy ymmärtämään, katsomaan toista ja pystyy lukemaan siellä, ottaa sitä samanlaista niin kuin ymmärrystä, mikä silloin itsensä kohtaa, että hei, se pystyy tunnistamaan tunteita, se pystyy kohtaamaan niitä. Ja sitten vielä se, että se ymmärtää sen systeemin, missä se on, sen niin ympäristön, sen kokonaisuuden, että mikä tässä on tunneälykässä. Se ei ole semmoinen niin vaan yksioikoinen, mustavalkoinen ihminen, vaan sillä on kykyä ja viisautta tavallaan olla vähän niin kuin epävarmuuden kanssa ja, ja ymmärtää niin semmoisia ääneen sanomattomia niin asioita 
eikä pelkästään keskity niihin kuin tavallaan semmoisia. Niin kuin yhdessä kirjassa sanottiin hienosti, että, että five sensory people. Että se ei ole vaan niin semmoinen, joka on niin viidellä aistilla. Että ainoa, mikä on totta, on se, mikä, mitä mä pystyn niin käsin koskettelemaan tai haistaa tai maistaa tai nähdä. Että se niin pystyy myös tajuta, että se on tämmöinen multidimensional people. Että se osaa niin ymmärtää, että tässä on myös niin muitakin asioita meneillään kuin pelkästään nämä. Niin se on ehkä mun semmoinen kiteytys siitä, että mitä tunneäly on. Mennään pikkasen vielä syvemmälle, ei itse, niin kuin siihen itse tunneälyyn, vaan sen, että mikä nimenomaan tunteisiin ja mistä ne kaikki kumpuaa ja, ja miten me, niin kuin, minkälaisia asioita meidän on hyvä niin kuin ymmärtää aidosti siitä, että mistä tunteet syntyy ja miten me niihin ehkä niin kuin reagoidaan luonnostaan sen ihan vain siitä syystä, että saatetaan olemaan ihmisiä ja evoluution niin kuin, tulossa se, mitä ollaan tänä päivänä. Niin äh, mehän eletään siis niin tämä ympäristö, tämä ympäristö oli hirveän hyvä nosto niin tuossa tunneälykkyydessä, että me ei tosiaan eletä tyhjössä, vaan me niin aistitaan maailmaa kaikilla aistilla, me saamme jatkuvasti erilaisia ärsykkeitä, eikö niin? Mm-hmm. Mä, 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 trikkereitä. Ja, ja tota, se aina, olisimme mikä tahansa vuorovaikutustilanne, on se sitten niin esihenkilö, tiimin jäsen, käytetään keskustelua tai te olette vaikka kahvipöytäkeskustelusta tai muuta, niin musta, mulle itselle oli helpottava jotenkin ajatella, että mä ymmärsin sen, että joka ikinen kerta, kun me sanotaan melkein mitä tahansa, niin aina kun toinen ihminen niin kun tulkitsee sen, niin hän tulkitsee sen hyvinkin niin kun omasta näkökulmastaan. Mutta jotain tapahtuu niin kun aivoissa, että joku niin kun, ää, naksahtaa, ja mikä se on, mikä se naksahtaa, niin se, sehän on siis limpinen järjestelmä, eikö niin, mikä aikaan saa mm. sen tunnen reaktion. Niin puhutaan vähän tästä. Et, mun mielestä se on, niin kuin, se on äärimmäisen kiehtova se limpinen järjestelmä aivot ylipäätänsä, että miten ne niin kuin, meitä ohjailee tavoilla, mitä me ei välttämättä tässä arjessa olla ihan niin tietoisiakaan siitä. Joo, toi on tosi mielenkiintoinen. Mä itsekin olen tosi kiinnostunut aivoista, mutta samaan aikaan just siellä psykologian perusopinnoissakin, niin se oli se, se neuropsyka oli musta ihan sairaan kiinnostavaa. Ja, ja just se semmoinen, niin ehkä taas kerran mä sanotan sitä niin arkeen sopivasti ja, ja niin sinne työelämään sopivasti, että, että voi ajatella näin, että silloin nuorena konsulttina, kun mua ahdisti ja stressasi ja asiat päälle, mulla ei ollut hallinnan tunnetta ja vatsakupli ja näin, niin mä ajattelin, että tunteet on häiriötekijä. Ne oli joku, joka vaan niin vyöri mun päälle ja semmoinen just se, mitä mä oon nimittää tälle mössö. Se on jotain epämääräistä shittia, mikä niin vyöri mun päälle. Mä en pystynyt yhtään sitä ymmärtää, vaan mä vaan yritin työntää pois. Että mene pois häiritsemästä mun tekemistä ja, ja niin koen, että se joku mun negatiivinen tunne, joku just ahdistus tai stressi, että ne on niin mun heikkouden merkkejä. Mutta se just, mitä, miksi mä oon täällä tiellä ja nytkin hymyillä korviasti, on se, niin se, se mahtavuus, mitä me ei tajuta, että et kun me opitaan ymmärtämään ja johtamaan tunteita, ei määräämään, ei hallitsemaan, vaan johtamaan, aktiivisesti johtamaan niitä, niitä niin siitä tulee meille niin ihan mieletön liittolainen. Siitä tulee meille uusi informaatiokanava, joka tekee meistä sata kertaa fiksumpia. Me pystytään tehdä... Niin Tuhat kertaa enemmän parempia ratkaisuja sen takia, että me ei vaan kuunnella sitä yhtä niin NS-faktokanavaa, niin rationaalista five-dimensional-kanavaa, vaan yhtäkkiä me ruvetaan kuulemaan sitä toista kanavaa. Ja se just on, että, että tavallaan se pointti on, että tunteet tuo meille tätä just niin tietoa. Ja koko aika tavallaan voi ajatella, että tunne koko aika yrittää lähettää sulle kirjekuorta. 
Ja nyt kysymys on se, että avaat sitä kuorta. Ja mä väliin, mulla on yksi piirustuskin, jonka mä piirtän, jossa on firman käytävä, joka on täynnä avaamattomia kirjekuoria. Kukaan ei kuuntele, mitä tapahtuu. Ja, ja just se pointti, että et niinku, ei tarvitse ajatella, että jotenkin se on sitten niinku mustavalkoista, että sitten mä vaan kuuntelen tunteita ja menen tunteiden mukana, mitä tosi moni pelkää. Ei, vaan sä käytät fiksusti, kuuntelet kumpaakin. Ja saat tavallaan, niin kuin yksi insinööri sanoi, uuden datalähteen. Nimenomaan, että sä pystyt kuulet viisaammin sitä. Ja, ja sitten just se pointti, että, että se ei ole kysymys, niin kuin, että johdat sä niitä tunteita tai onko ne tunteet, koska ne tunteet on siellä joka tapauksessa. Ihminen ei ole missään tilanteessa ilman tunteita. Tunteet on se vanhempi järjestelmä. Ne on se, niin kuin just se limpinen järjestelmä. Siellä ne pelkokeskukset, jotka pelastaa meidät lopulta. Niin se on kaikista suurin niin kuin auktoriteetti lopulta. Koska kun, niin kuin mä taas kerran näen tämän kuvana, ja, ja näen tämä nuorikko etuotselohko, joka on tämä niin kognitiiviset kyvyt ja meidän tudulistat ja kuitenkin se on niin evoluution mielessä nuorikko. Ei semmoiset taidot ole tullut vasta kuin myöhemmin. Niin jos esimerkiksi meidän se pelkokeskus ja limpinen järjestelmä tai ne vanhat osat tajuu, että hei, että nyt niin tolleen homma, homma hallussa, niin se ottaa tavallaan se ohjauksen takaisin sinne vanhoihin järjestelmään ja sanoo, että no niin, nyt painetaan nappulaa, nyt on... Uhka meneillään ja sitten rupeaa tapahtuu niitä asioita, mitä tapahtuu, kun ihminen rupeaa pelkää. Jossa tapahtuu aivan, tiede pystyy kertoa lukuisia asioita, mitä silloin tapahtuu automaattisesti. Ja tiedän, ja varmaan moni kuuntelijakin tietää, miltä se tuntuu. Mulla on lukuisia esimerkkejä, jossa mä istun toimistolla, teen jotain saamari Exceliä ja, ja niin kuin huomaan, että ajatus rupeaa pyöriä päässä. Että niin kuin apua vähän kerkeä ja aikaa menee ja kamisat osaa ja näin. Vatsas alkaa kuplia, ajatus menee luuppiin, niin nämä on kaksi esimerkiksi pelon aiheuttamaa seurausta. Eli pelko rupeaa puskemaan energiaa meidän kehoon, joka tuntuu vatsan kuplintana, käsien hikoiluna. Pelko kapeuttaa meidän ajattelua, jotta me keskitytään vaan siihen edessä olevaan leijonaan, jolloin meidän monialainen ajattelu sakkaa. Jonka takia mä en pääse siinä Excelissä eteenpäin. Mä aina huomaan sen jumin. Siitä, että mä niin kuin jään kolmeen riviin, että se jumiin. Mä rupean, että miten tämä menee, mä en osaa laskea tätä. Koska se, niin kuin se ajattelu on ruvennut sakkaa. Ja tässä on niin kuin esimerkki just siitä, että, että mitä meidän ihmisille, firmoille, yhteiskunnalle käy, jos meillä on tuolla vaan burnoutin partaalla olevia ihmisiä, jotka ei ymmärrä, miksi nyt tapahtuu jotain. Koska semmoinenkin, että mä istun Excelin ääressä stressissä, on täysin vältettävissä oleva tilanne. Tunteiden, tunteita johtamalla mä tiedän yksilönä, mitä toimia, jotta mä pystyn purkamaan sen tilanteen. Ja mä pystyn kuunnella sitä tilannetta, että okei, miksi mulla tulee jumakautta joka kerta tässä tilanteessa toi tilanne, että mä rupean stressaamaan. Jonka takia esimerkiksi <laughs> mä olen, kun tää on ihan aito esimerkki musta, että mulla tapahtuu tosi usein Excelin kanssa niin. Niin mä tajusin sen kautta, kun mä katson sitä tunnetta, niin mä täysin, että et Kami, tämä ei ole yhtään sun vahvuus, tämä pikkutarkka juttu. Mutta on Big Fiveissa persoonallisessa todennettu, että mun niinku, kokonaisuuksien tajuaminen on ihan tapissa ja yksityiskohtien, niinku, yksityiskohtaisuus on aivan niinku, matalalla. Niin nyt mä ulkoistin sen kokonaan, koska mä tein sen katsomalla sitä, lukemalla sitä tilannetta, mä tajusin, että tämä ei mun vahvuus. Eli mä tein ratkaisun, jolla mä itse asiassa ratkaisin sen koko jutun, uskaltamalla kohdata ne tunteet. Tämän podcastin tarjoaa Bonfire.fi Business Media. 
ajatusjohtajuus on ajankohtainen aihe myös johdon agendalla. Bonfire auttaa bisnesvaikuttajia ja B2B-brändejä rakentamaan ajatusjohtajuutta omalla toimialallaan. Mulla heräsi vahva sellainen mielikuva, kun sä kerroit tätä, niin mä näin tiedätkö, ison korporaation pitkät käytävät. Ja, no sä puhuit niistä kirjekuorista siellä käytävillä. Mä näin mm. niitä ihmisiä, jotka kulkee niin laumana, joiden aivoparat tiedätkö, skannaa koko ajan sitä ympäristöä, etsii niitä uhkia. Koska sitähän, siihen meidät niin aivot on todellakin niin kova koodattu. Et me skannataan ympäristöä, me skannataan tätä uhkia. Onko tässä mulle niin fyysistä uhkaa, onko tässä mulle sosiaalista uhkaa? Ja, ja sitten niin se reaktio, just tämä niin pakene tai puolustaudu reaktio, että et jo pelkästään se, että Kelaan nyt, että sä näet nämä ihmiset oikeasti, että kaikki niin kulkee siellä sillä tavalla ja ainoa niin reaktio on se, että et, et pakene tai puolustaudu tai sitten ehkä jotain neutraalia, jossa niin tiedät ja ymmärrät jo sen tilanteen, että sä oot ollut ennenkin siinä, että se ei aikaan saa sulla niin mitään tunnereaktioa. Mutta just tämä oli ihana, kun sä mainitsit sitä leijonasta, että jos jokainen uusi tilanne on ikään kuin potentiaalinen leijona, ää, niin miten me niinku siihen reagoidaan, niin aivot on tosiaan siis, mitä mä oon ymmärtänyt, että ne on niinku kovakoodattu sillä tavalla, että ei sulla ollut silloin tuhansia vuosia sitten niin aikaa ruveta miettiä ja analysoimaan, että hmm, kuinkahan pitkä tämä niinku etäisyys nyt siihen leijonaan on, tai että kuinkahan nopeeta mun pitää juosta, että mä ehdin karkuun vaan kyllä se on ollut hyvin primitiivinen reaktio, että run for your life tyyppinen. Ja koska ne aivot on koodattu sillä tavalla, niin et sä käännä sitä ihan muutamissa vuosikymmenissä tai edes sadoissa, että me pystyttäisiin reagoimaan välttämättä millään toisella tavalla. Ja, sitten, ja kun me ymmärretään tämä, että meidän ensimmäinen reaktio usein on tosi primitiivinen, varsinkin nyt uusiin tilanteisiin, tai kuullaan jotain, mikä ei välttämättä miellytä meitä, niin pelkästään se, että me opitaan pysähtyä siihen edes hetkeksi. Että me niinku tiedostetaan, että okei, nyt niinku sain tunnereaktion, ja ehkä niinku se, että mistä se johtuu, niin, niin jatketaan tästä. Jatkakaamme tästä, ota koppi. Joo, se kun sanoit, että tavallaan se on primitiivinen reaktio, joka ottaa yli, Joo, on, mutta, mutta kyllä, me pystytään, kyllä me pystytään ja voidaan nimenomaan uudelleen koodaamaankin sitä. Mulla on, äm, se, se tavallaan se, mutta se vaatii sitä oikeasti sitä tiedostamista ja sitä tiettyä niin harjoittelemista ja sitä nöyryyttä sen edessä, että, että mun pitää vastustaa sitä, mikä niin nousee. Ja mä just itse asiassa tänä aamuna juttelin ystävän kanssa tästä ja mä, 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 mä oon niin tosi... Innoissani nyt kvanttifysiikasta, joka on ihan sairaan vaikeaa, mä en taju puolikaan, mutta on, on, niin kuin, siitä on ihan mielettömiä niin kuin, näyttöjä myös siitä sen puolen jutuista ja, ja miten niin kuin, tämmöinen, niin kuin meidän ajatukset niin kuin, aiheuttaa meille niitä tiettyjä ää, niin kuin, kemiallisia ja fyysisiä reaktioita. Mutta mut, mulla on tässä uudessakin kirjassa sellainen kuva, jossa mä sanon, että tavallaan se pointti on nyt, että et kun me ollaan kuitenkin, me ei olla siellä savannella ja, niin, ja meillä on tämä hieno etuotsalohko, niin meidän pitää nimenomaan kehittää sitä yhteispeliä se meidän kognitiivisen etuotsalohkon kanssa ja sitten se meidän tunnealueen kanssa. Ja se on niin vähän, että mulla on sellainen tennispelikuva, että sun pitää niin kuin, se yhteispeli on se avain, eli tietyissä tilanteissa, missä se tunne meinaa sut ottaa yli, että nyt vaikka korona-aika kaikki, niin se voi olla, että toiset ihmiset reagoivat niinku turhankin 
negatiivisesti, se mennään jäädä jumiin ja luuppiin siihen johonkin negatiiviseen ajatukseen, joka ei enää oikeasti palvele. Se ei ole enää sitä niin kuin, niin kuin tavallaan, että, että hyvä, että varotaan, mutta se menee jo vähän niin kuin överiksi, jolloin se alkaa vaikuttaa negatiivisesti niin kuin ihan niin kuin arkeen tai toimintaan. Niin silloin on tosi hyvä, että se meidän etuotsalohko pystyy niin kuin tehdä yhteistyötä sillä, että se rauhoittaa ja sanoo, että hei, muru, nyt olet tiedostanut tämän riskin, tämän riskin, tämän riskin, ja niiden todennäköisyys on tämä. Ja nyt se on tossa noin. Mutta nyt me voidaan lähteä niinku tekemään ja toimimaan ihan normaalisti muuten. Mutta myös toisinpäin. Eli se tunnepuoli, jos me mennään pelkällisin järjellä, ja, ja ajatellaan, että mä oon vaikka johtaja, joka ajattelee, että nyt suut suppuu, nyt mennään tehdä juttuja, nyt, nyt tarvitaan kuulla kaikki all hands on deck, ja nyt niinku kaikki vaan toimintaa, toimintaa, toimintaa. Ja nyt just tämä kevät on varmasti monelle viimeiselle epäilijälle osoittanut, että se ei toimi niin. Sä et voi niin olettaa, että tämä ympäristön muutos ei olisi vaikuttanut sun tyyppeihin. Siellä on ihmisiä, jotka on aivan yksin ollut kolme kuukautta kaksi jossain ja kärsii siitä. Siellä on toiset, joilla on kolme ala-asteikäistä lasta ja ne toimii niin 24-7 niin opettaja slash kokki slash niin tekninen IT-tuki. Niin tämä vaikuttaa, niin jos sä silloin niin vaan meet sillä etuotsalohkolla ja etkä yhtään pysty tästä yhteispelisen tunteen kanssa lukemalla niitä tunteita, niin ei sekään. Ja, ja sitten just tämä, että kuinka hyvin sä niin kun itse asiassa tiedostat sen, että just että jos muu tulee se Excel-ahdistus, niin se laittaa mulle suoraan sen mukaisen kemiallisen koktailin mun kehoon. Eli se ruiskuttaa mun kropan täyteen adrenaliiniin ja, ja, ja stressihormoneja ja kortisolia, jotta mä oon valmis siihen juoksuun. Mutta sitten samalla, niinku, samalla tavalla, esimerkiksi jos mä pystyisin vaikka aamuisin tietoisemmin hyödyntämään sitä, että mä pysyn rauhallisena ja mä oon läsnä vaikka mun teekupissa tai... Kuulostin sieltä, että teekupin sisällä olen läsnä, mutta siis juodessa niin teetä tai kahvia tai meditoin, niin mä laitan toisenlaisen kemikaalikohtainen kehoon. Ja se vaikuttaa ihan älyttömästi siihen, että miten mä vaikka tuun erilaisiin kohtaamisiin ja minkälainen mun elämä ylipäätänsä on. Niin tämä on myös yksi taas sellainen perspektiivi, joka, joka niinku tekee sen, että kyllä me pystytään vaikuttaa ja myös mä haluaisin sanoa, että tämä on mun mielestä meidän velvo. Että ei me voida vaan niin ajatella, että mä vaan niin toimin tavallaan miten päin vaan ja sitten tavallaan niin rumasti sanottuna oksennan sen mun jonkun kyvyttömyyden toisten päälle esimerkiksi huonona käytöksenä sen takia, että mä en itse osaa handlata vaikka mun ahdistusta tai pelkoa ja sitten se helposti tulee vaan niin toisten syyttelynä tai raivoamisena. Niin kyllä mä koen myös, että tämä olisi niin meidän sivistyneen ihmisen niin ihan metataitoja ymmärtää tunteita ja osa, osata niitä niin kuin omassa päädyssä myös käsitellä ennen kuin menee niihin kohtaamisiin. Tuossa oli hirveän hyvä esimerkki just tämä, tämä niin kuin toisten syyttely. Että sehän on siis ihan, ihan niin kuin ensimmäisiä näitä keinoja ikään kuin silloin, kun sä et hallitse sitä omaa tunnettas, niin sä menet niin tosi nopeasti sit siihen, että no en minä, mutta noin muut tyyppiseen, tai jos et ole päässyt omiin tavoitteisiin, niin aina löydetään niin kuin joku toinen niin kuin syyllinen siihen. Eli me ei olla ei, ei olla kauhean hyviä niin käsitteleen niitä tunteita. Mutta se, että tunneälykkyys, niin se on tosiaan, niin kuin sä mainitsit alussa, että se niin toimii, tai on tärkeää ymmärtää niin monella tasolla. Eli meillä on se yksilötaso, eli on ihmisen pitää niin oppia 
ymmärtämään, ei paitsi ymmärtämään omia tunteitaan, mutta myös ottamaan vastuuta omista mm-hmm. tunteistaan. No sitten meillä on se vuorovaikutustaso, eli me ei olla tosiaan niin kun, työelämässä ei toimita ainoastaan yksin, tai hyvin harvinaista se on, että pystyy sit yksin tekemään kaiken, eli me to- toimitaan aina yhteistyössä muiden kanssa, yeah, eli on se vuorovaikutustaso, ja sitten mä näen, oli tosiaan, sä mainitsit sen ympäristön, eli ympäristöllä on valtava merkitys, ja ehkä tässä niin kun, korona-ajassa ollaan, ollaan nähty se, että kuinka iso vaikutus sillä ympäristöllä itse asiassa on. Ja meilläkin on niin kuin monen perusturvallisuutta, ollaan tässä järkytetty siis tämän vuoden aikana, ja on, on ihmiset joutuneet siirtyä niin konttoreilta kotitoimistoille, mikä tekee, tekee tosiaan, niin kuin mainit, tai sanoit jo siitä, että se tekee siitä tilanteesta meille uuden monella tapaa. Siinä esiintyy paljon erilaisia uusia tunteita. Mutta miten sä, Kami, niin näet, mitä nyt erityisesti, jos ajatellaan sitä tunteiden johtamista, niin mihin meidän pitäisi, minkälaisiin asioihin nyt kiinnittää huomioon? No siis ylipäätänsä se, että, että ne saisi olla olemassa. Et, 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 se on niinku ihan lähtökohta. Mun työpajassa, työpajoissa, mikä toi uusi kirja, missä on yhteenveto tavallaan, että mitä siellä nousi, että mitkä on tunteiden näyttämisen tai kohtaamisen esteitä, koska mä halusin nimenomaan tietää, että mikä siellä arjessa estää, vaikka me, kun me tiedetään jo niin kuin, tulevaisuuden supertaito, me tiedetään tämän niin kuin, järkevyys, me tiedetään luovuuspainet, me tiedetään, että tekoäly tulee, me ollaan varmaan siitä, että, että me on pakko liikkua tähän sompaan, siihen on niin paljon evidenssiä vaikka mistä, niin mikä siellä silti estää? Miksi ihmiset, niin kuin sä sanoit, kävelee siellä käytävillä ja niitä uhkia? Ja, ja mä kuulen siitä, niin kuin, Mä kuullut niin satoja esimerkkejä siitä käytöksestä, kuinka esimerkiksi yksi sanoi, että, että on se vaan helpompi olla hajuton ja mauton. Ja sitten se, mitä yksi sanoi briljantisti, joka olisi mun niin se, minkä laitankin isolla, isolla kirjaa, että meidän pitää vaan normalisoida tunteet. Mä exactly. Se on se juttu. Eli tavallaan se, että... Me ollaan työelämässä normalisoitu lukuisia asioita. Excelit on ihan normaalia ja luvut on normaalia, kahvitauot on normaalia ja lounas on normaalia. Ja nyt meidän pitää vain normalisoida se, että tunteetkin on itse asiassa ihan normaalia. Niin kuin, ne on se meissä semmoinen meidän oma tietokone täällä vatsassa, joka koko ajan skannaa meidän ympäristöä, missä me ollaan. Koko ajan tuo meille tietoa, onko tämä turvallinen, onko tämä vaarallinen. Tässä porukassa nyt sä voit olla ihan niin kuin pistää puolustukset alas, tässä kohtaa sun pitää koko ajan varpailla. Mutta se, että me niinku tuodaan ja normalisoidaan, ruvetaan käyttää tunnesanoja meidän ympäristössä, sallitaan ne, sanotaan, että hei, on niinku innostusta, iloa, naurua, tyytyväisyyttä, hämmennystä, pettymystä, surua, kateutta, vihaa, kaikkea. Niinku tavallaan me tuodaan se kirjo näkyväksi ja normalisoidaan se. Ja kaikki tajuu, että niin joo, että, että, että tavallaan että ei mun tarvitse pelätä niiden kohtaamista. Ja niitä pelkoja on tosi monta. Ja mä huomaan, että se yksi esimerkiksi, miksi, miksi niin mä haluan heti sanoa, että miksi ei uskalleta, niin on se, että ihmiset pelkää, että kun mä rupean puhut tunteista, niin se on sama kuin avasi Pandora-boksin, että se on niin loputon vyörä. Että sitten niin ihmiset jää jumiin ja loukkaantuu. Ja ennen kaikkea ne pelkää, että he ei osaa ratkaista toisen ongelmia. Et no, niin kuin, et, enhän minä ole terapeutti, niin kuin on lohkassut jotkut. Mm. Mutta siihenkin niin kuin, mulla on se vastaukset, niin kuin, että ei sun tarvitse olla terapeutti, itse sun ei kuulukaan ratkaista toisen ongelmia. Se on itse tosi huono 
juttu, jos sä rupeat heti antamaan toiselle ratkaisuja. Me kaikki tiedetään se ärsyttävyys, kun sä yrität ja tulet haet toisesta turvaa ja tukea, ja se toinen rupeaa luettelemaan sulle yläasemasta, niin kuin, no tee näin, tee näin, tee näin. Niin, sehän on ihan, niin kuin, ei me usein haluta sitä, vaan me halutaan nimenomaan, että toinen kohtaa ja kuuntelee. Niin, niin ne on ihan handlattavissa olevia, että, me, että oikeasti me voitaisiin ruveta normalisoimaan näitä tunteita. No siinä on kyllä aika iso, iso palo purtavaksi, mä uskon niin tosi monelle organisaatiolle, koska kyllä meidät on nyt niin vaan sosiaalisesti, meidät on opetettu siihen, että ensinnäkin, että me mennään, on tämä työpäivä kahdeksasta kello 16 tai 9.5. Ja se on, se on jännä, mä oon niin ihmetellyt jo vuosikausia tätä efektiä, että sä käytit sitä off-nappulaa, että miten se on niin sillä että me mennään sinne duuniin, se on vähän niin kuin me pistetään ne meidän tunteet ja se meidän arkiminä ja se, niin kuin se mm. meidän oma itsemme niin kuin jotenkin pauselle, sitten me ollaan siellä duunissa jotain toisia ihmisiä ja jotain robotteja ja sitten me lähdetään duunista pois, me ollaan taas niin kuin, palataan niin kuin normaaliksi. Ja tätä mä oon ihmetellyt ihan hirveän pitkään, että miten me hyväksytään tämmöinen tilanne, että me ei saada niin töissä olla omia itsejämme, ihan kaikki ne omine epätäydellisyyksinemme ja tunteinemme. Et toki mä ymmärrän ton, ja, ja tässä tullaan mun mielestä takaisin siihen niin vastuuseen, myös yksilön vastuuseen niistä omista tunteista, että ethän sä voit tosiaan kaataa tiiäksä, kaikkea sun niin sitä loadia niin työyhteisön ympärille. Sulla on myöskin vastuu siitä niin koko tiimin hyvinvoinnista. pitää ymmärtää, että mikä on niin ok ja kuinka paljon ja miten niitä tunteita ilmastaan. Niin, niin miten tässä niin pääsisi järkevästi liikkeelle niin yrityksissä? Mm. Mistä, mistä on helppo lähteä liikkeelle? Nämä on aina luennoilla kerron tämän huonon uutisen, joka on pettymys, koska, koska niin kuin sä mainitsit tuossa Tuossa tota aikaisemminkin, että et on hirveän niinku ihana ö, syytellä toisia ja osoittaa sormea ja sanoa, että ton syy, että mulla on tällainen olo. Niinku periaatteessa me sanotaan, että se on ton pomon tai kahvikoneen tai liikenteen tai puolison tai jonkun syy, että miksi mulla on tällainen olo. Mutta totuus on, että tunteet usein kertoo eniten siitä kokiastaan. Ne osuu sulla johonkin, ne aiheuttaa sussa sen tunteen. Niin paljon tärkeämpää on kysyy, että miksi mulle tuli tällainen olo. Mihin tämä mulla osuu? Kun mä tuun tähän huoneeseen, niin kaikki muut on niin näyttää, että ne on ihan fine, ja mulla kuplii vatsassa ja ahdistaa, ja on semmoinen, että ah, mä pois tässä. Tai toistepäin, miksi mulle aina, kun mä rupean tekemään tätä hommaa, niin mä oon niin poksahdan innostamaan täynnä energiaa, tää on helppoa, tää on luonnollista. Hmm, mitä, mitäköhän tää on? Ja lähtee tuunaamaan sitä omaa elämää, ja tulla tietoiseksi tavallaan näistä tunteista, mitä mulla on. Ja sen sijaan me järjellä sanon, ja toi on huvittava, kun sanoit, että miten me voidaan laittaa niin aamulla mennä tälleen, ja sitten laittaa ne meidän arvot ja niin se oma persona naulakkoon, ja sitten ottaa taas. Toi on niin lause suoraan maikasta kirjasta, että tämä oli mitä mä 25-vuotiaana ihmettelin, että miten mä muka voin, että mä niin aamulla tuun ja laitan kliks eri asentoon sen mun koneen, ja sitten taas viideltä, kun mä menen mun miehen luokse, niin mä laitan se kliksen kami. Ja tämähän on siis... Tämähän on ihan kestämätön tilanne esimerkiksi tulevaisuuden kannalta, koska mehän, mehän ei tarvita mitään niin ihmisrobotteja. Siihen meille tulee ihan oikeat robotit ja tekoälyt, vaan mehän nimenomaan tarvitaan se sun omituinen, hipsuissa omituinen ajattelu. Se on itse asiassa ainut, mitä me tarvitaan. Me tarvitaan sinun oma 
omituinen näkemys, joka on yhdistelmä sun lapsuutta ja sun persoonaa ja sun kiinnostuksen kohteita ja sun pelkoja ja sun kokemuksia. Ja me halutaan nimenomaan, että sä kerrot, että miltä se asia näyttää siitä omituista Koska sitä ei voi koodata koneelle, sitä ei voi niin automatisoida sitä kupolta. Ja nimenomaan, että kun se ihminen on turvassa ja se on semmoisessa ympäristössä, jossa voidaan ja arvostetaan ja ollaan niin tunneannukkäitä, niin se on se briljanssin paikka. Silloin me ruvetaan kuulemaan niitä hiljaisia signaaleita, mitä sun kaikki tiedätkö, kentällä olevat tyypit kuulee ja näkee. Ja sitten kun sä fiksuna johtajana kuuntelet, että hei vitsi, että okei, tuo tuli niinku Jollain pizza-sana. Eikä sun reaktio voi olla, että miten no pizza liittyy meidän bisnekseen. Me ollaan rahoitusalalla. Tehän se mitään jälkeen. Sanoin, no, mm, en, en, en kumoa, en ty, tyrmää, jätän sen tuohon niin alitajuntaan. Niin kuin, että okei, pizza, sieltä tuli kentää tuommoinen. Menee viikko, sä taas kuulet pizza. Sitten tulee kolmas. Se voi olla, että sä oot saanut kiinni jostain sellaisesta, mitä kukaan ei ole vielä hiffannut. Ja se vastaus, että miten me voidaan lähteä tätä tekemään, niin on se, että meidän pitää ekana kääntää se sormi itseemme ja ruveta oikeasti katsoa, miten mä reagoin, kun toiset sanoo idean. Miten mä, valitaanko mä niin kuin koko aika jostain liikenneruukista? Mikä mun tapani on? Pyöräytäänkö mä silmiä? Ja tää on tosi rankkaa ja sen takia se on huono uutinen, koska ihmiset joutuu niin kuin ottaa vastuun ennen kaikkea siitä, että mitä minä tuon niin kuin tähän yhteisöön. Ja, ja, ja onko mulle pesiytynyt vahingossa huonoja tapoja? Ja sitten vasta me ruvetaan niinku katsoa niitä yhteisiä tapoja. Ja sekin on, niinku, tuosta kun puhuttiin kuitenkin tästä niinku, nimenomaan psykologiasta ja, ja aivoista ja neurotieteestä, niin tämä on myös, meillä on ihan hirveästi tapoja, jotka perustuu siihen turvanluontiin. Ja just tämmöinen niinku vaikka automatiikka on meille hyvin ominaista, koska meidän aivot yrittää koko aika säästää energiaa, aivot vie hirveästi energiaa niin kuin meidän päivittäisestä energiantarpeesta, niin se koko ajan yrittää automatisoida semmoisia asioita, mitkä se veikkaa, että hei, tämä on nyt tämä. Mutta ne on myös välillä todella huonoja, koska me leimataan ihmisiä, me oletetaan, me arvataan, ja sieltä meidän omasta niin kuin rajoittuneesta mielestä. Ja tavallaan me joudutaan myös tehdä niin kuin työtä siinä, että me niin kuin kyseenalaistetaan, tai nyt, niin kuin, nythän tämä turbulentti aika, niin mä sanon koko ajan asiakkaille, nyt kun se rakenne muuttuu, tämä ympäristö on niin kuin, kyselemättä vaan pakottanut meidät menemään verkkoon ja, ja olemaan sieltä kotota, niin älkää nyt ottako niitä vanhoja tapoja, mitkä ei ole toiminut ennenkään, niin sinne verkkoon. Et nyt on niin kuin, 10 000 taalan paikka puhdistautua niistä jostain vanhoista tavoista ja rakentaa uusia, koska miksi te tuotte näitä tähän niin kuin NS uuteen versioon? Niin tavallaan nyt, nyt niin kuin, Muokatkaa, kysykää, tehkää 45 minuutin palsuja, kysykää mikä toimii, mikä ei toimi. Ja niin oikeasti niin kyseenalaistakaa niitä tapoja, mitä on siellä niin ollut. Mun on pakko sanoa yksi esimerkki, mikä minusta on hieno virtaus esimerkiksi tästä tilanteesta. On se, että mä kuulen tosi monessa paikassa, että semmoinen tietty pönötys tai hierarkisuus on vähän niin kuin rapissu. Koska monet sanoo, että itse asiassa se on ollut inhimillistä vää nähdä, Pomot siellä pyllistelemässä sen IT-ongelmien kanssa, kun ne yrittää saada sen jonkun toimimaan. Ja näkee, kuinka ne lapset kiljuu siellä taustalla heilläkin ja nähdä sen ne olohuoneeseen. Niin nyt minusta on tosi tärkeää, että ei oteta näitä 
hienoja juttuja pois, kun me mennään takaisin toimistolle. Tai, tai ajatellaan, että nyt meidän pitää mennä uudestaan siihen semmoiseen rooliin tai ottaa semmoisia jotain tiettyjä maneereita. Vaan nimenomaan hyödyntää tätä meille pakotettua muutosta siihen, että muutetaan niitä tapoja, joita meillä on ehkä vähän huonojakin pesiytynyt. Just näin. Ihan, ihan siis oot ytimessä, mä aivan samaa mieltä ja mä itse tässä naureskellut täällä niin himassa sitä, että katsotaan siinä vaiheessa, kun ihmiset palailee taas pikkuhiljaa oikeasti toimistoilla, että kuinka moni nainen ää, itse asiassa lopettaa meikkaamisen tai ainakin vähentää niin huomattavasti, koska, Just niin. Niin, koska meitä opetetaan nyt tässä tähän näin, että me saadaan olla hyvinkin luonnollisia omia itseämme täällä kotona, niin se voi olla, että se vaikuttaa koko kosmetiikkateollisuuteen vielä nämä, nämä asiat. Ja sitten toinen, mistä mä otan kiinni tuosta äskeisestä, mitä sä tästä autopilotista, tämä automaatio, että aivot niin kun pyrkii koko ajan optimoimaan sitä omaa energian käyttöönsä ja menee siitä, siis käytännössä suomeksi menemään siitä, missä aita on matalin, eikö niin? Niin mä näen sen tuossa omassa duunissani niin strategiatyössä, tai mä näen tämän tärkeänä siitä näkökulmasta, että Just tämä terve kyseenalaistaminen, että me ei enää siinä omassa duunissa, niin me ei jaksa kyseenalaistaa eikä niinku ajatella yhtään pidemmälle, koska sehän on rankkaa, sehän niinku vaatii aivoilta, että me oikeasti mietitään ja pohditaan, että missä meidän kuuluisi olla. Et siis sen sijaan on paljon helpompaa tiiäksä, ottaa se sähköposti siihen eteen tai släkki ja ruveta perkaan niinku sieltä tätä viestejä ja käymään sitten, oh, ups, meni pari tuntia ja sitten se on niinku oikeasti, jos sulla oli vaikka tarkoitus miettiä jotain. Niin isompaa, niin että tämä on semmoinen niin vaaran paikka ja sitten kun sä vähän niin monistat sitä ja kertaat, että kun tätä tapahtuu kaikilla tasoilla, niin kuin joka, ikisellä, joka ikisen työntekijän aivot toimii samalla tavalla, mm. niin, niin se uusiutumisen niin puute on tosi, siis se riski on ihan ilmeinen siis organisaatioissa, koska autopilotti. Just niin, joo. No hei, ihan huikeet. Siis te, mä en tiedäkö mitä tätä keskustelua voisi jatkaa, niin kuin sanoit, siis tuntikaupalla. Mä uskon, että me saataisiin saatais tota, juttua jatkettua. Mutta kerro vielä tähän loppuun. Siis me ollaan sivuttu monta kertaa, että sulta on nyt tämä uusi kirja tullut. Niin siinä tullaan pureutumaan nimenomaan nyt tähän Ole oma omituinen itsesi, tuo itsesi kokonaisena työpaikalla, eikö niin? Joo, siis ähm, niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, niin mä halusin tässä kolmannessa tuntien kirjassa niin, niin käsitellä nimenomaan sitä, mikä siellä arjessa on esteenä. Ja sitten mä oon nyt, äh, mulla oli aivan euforista ihanaa äh, aikaa, kun mä piir- laitoin ne kaikki, irrotin kaikki kuvat, mitä mä olen piirtänyt niissä workshopeissa, laitoin tuon seinän täyteen ja sitten mä rupesin siirtelemään niitä, että mikä täällä nousee. Ja sieltä nousi niin kuin yhdeksän teemaa, jotka mä kokoisin nyt kirjaksi, jossa, jossa tavallaan voisi ajatella, että, että se on tosi rankkaa ja tosi tyly, se on ihan jäätävää niin kuin, niin kommentit. Mä oikein niin kuin, <laughs> nyt kun niitä, siis oikein niin kuin, tiiä, ei pelota, mutta ihan niin kuin posket punottaa esimerkiksi kuinka paljon ilkeys ja kyykytys, kuvittele kyykytys sy- syö mm. tällä hetkellä meidän firmojen tehokkuutta, innovatiivisuutta kaikkea. Et se on, niinku, on tylykirja, mutta sitten taas toisaalta myös tosi niinku semmoinen, että ne yhdeksän steppiä mä uskon, että et kun ne tehdään, niin, niin me saadaan paljon tunneälykkäämpiä, systeemiälykkäämpiä työpaikkoja, ja sitten siellä on niinku 90 kysymystä, niinku, että jolla oikeasti voi sitä omaa työpaikkaansa ää, ruveta katsoa, koska niin kuin mä sanoin alussa, 
tähän ei ole yhtä ratkaisua, vaan se nimenomaan se jokainen, niin jokainen perhekin on omanlaisensa yksikkö. Ja se, mitä siellä, mikä siellä on kivikengässä, on eri kuin toisella. Niin samanlainen mä uskon myös firmat on kanssa ihania omia yksiköitään, oma laiva, jossa on niin ihan omat jutut. Niin ei ulkopuolelle, että sä et voi suoraan sanoa, että no varsinkin täällä tunnepuolelle, että mikä siellä on se kivi. Kengäs. Mikä teille on pesiytynyt joku tapa, mikä itse asiassa teidän pitää kohdata? Ja se ei ole oikeasti, maailma ei kaadu siihen, että me sanotaan, että meillä on kateutta. Mitä me voidaan tehdä tälle? Vaan me aliarvioidaan ihmisen sisukkuutta, että kun me sanotaan se ääneen, niin ihmiset helpottuvat. Vihdoinkin toi sanottiin ääneen. Ja sitten me ollaan niin sisukas kanssa, että me no mitä me tälle asialle tehdään? Meillä on kateutta, mitä hittoa? Että kyllä me nyt osataan tämä hantlata. Niin tavallaan mä oon ihan tosi tosi innoissani siitä, että, että miten, me, miten paljon me vapautetaan energiaa niin positiivisen käyttöön, kun me kohdataan ne muutamat kipukohdat ääneen ja sitten sen, se niin ilmaiseksi, koska se juttuhan on se, että mitä enemmän me pelätään niitä tunteita, niin sitä varmemmin me menetetään se positiivinen. Ja sitten taas toisinpäin, että mitä nopeammin ja rohkeammin me sanotaan se negatiivinen, niin me saadaan ilmaisena sivutuotteena se positiivinen. Koska se negatiivinen on vähän kuin tulppa, joka pitää ne ihmiset varpaillaan ja, ja niinku, ha, niinku koko ajan niiden sisällä on se pieni skanneri, joka sanoo, että tuossa on nyt jotain epäilyttävää ja epävarmaa, että on pikkasen varpailla. Se on rapina pusikossa, että tota nyt tarkkailee vähän. Mutta kun me poistetaan se ja sanotaan, että se oli tämä kateus, niin ihmiset suoraan pääsano, että se oli kateus, okei, no niin, ei se olekaan leijona, Jaha. Ja sitten se niinku vapauttaa suoraan, rentouttaa ja siellä tulee se psykologinen turvallisuus. Että okei, mun ei tarvitse olla nyt varuilla, niin joten mä oon rentona ja silloin kun mä oon, mä oon nimenomaan silloin mä oon turvassa, niin se on niinku automaattinen, että sitten se pää sanoo, painaa siellä semmoista, olet turvassa nappia, se rentouttaa ihmisen, sitten se yhtäkkiä ne kognitiiviset kyvyt on takaisin. Sitten se, kun ei tarvitse pelätä, että joku nolaa, mutta sitten se uskaltaa sanoa niitä heittoja. Sitten se uskaltaa kuunnella toisia, kun sen pää ei ole koko ajan niin kuin kiireessä menossa, menossa seuraavaan palaveriin. Yhtäkkiä se kuulee, mitä se asiakas sanoo paremmin, mitä se kollega. Siis se on niin kuin kymmeniä ilmaisia positiivisia asioita tapahtuu, kun me uskalletaan kohdata se kipeä. Ja nyt sitten... Tota, tästä sun tulevasta kirjasta, niin me kaikki saadaan näitä eväitä ja keinoja, ja ainakin niiden kysymysten kautta sitten pystytään käsittelemään ja lähtee viemään eteenpäin, että miten voitaisiin hyväksyä ne omat tunteet, ja ehkä paremmin niin kuin organisaatioissa sitten päästä niiden, ää, niiden kanssa sinuiksi. Just niin. Hei, viimeinen kysymys. Tämä on ehkä vähän ladattu kysymys, mutta kuuluvatko tunteet ja tunteiden johtaminen johdon agendalle? Todellakin, todellakin. Että voit kysyä, että johdatko sä tunteita vai johtaako ne sinua? Että jos et sä niitä johda, niin sitten ne selviää ja käytävillä velloo. Ehkä jokaiselle voi miettiä, että haluatko sä olla johtaja myös sillä alueella. Ihan älyttömän hyvin vastattu. Kiitos Kamilla tosi paljon, että olet ollut vieraana tässä podcastissa. Ihan huikea keskustelu. Kiitos. Kiitos, oli tosi ilo. Ilo olla mukana. Kiitos kun pyysit. Tämä oli Johdon Agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon Agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.